0: Waar was je veiliger als je in de regering van Hitler zat of in de regering van Stalin? Waar liep je het grootste risico om toch nog geëlimineerd te worden? Bij Stalin. Dit
1: is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Oh, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 259. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, je hebt een stapel boeken meegenomen. Dat is lang geleden. Je begrijpt, dat houdt nooit op, Jaap. Want we gaan een aantal boeken bespreken. Althans, naar aanleiding van die boeken praten.
1: Ja. En ik dacht van ja, boeken die mij hebben geïnspireerd... of waarvan ik dacht, dat is misschien voor onze luisteraars wel een mooi, mooie tip... En ik dacht we gaan het doen rondom de grote vragen en ontwikkelingen waar we natuurlijk nu middenin staan. En misschien ook wel een aantal ja, portretten in die boeken van mensen waarvan je zegt die komen wel vaker aan de orde. Of hun tijdsperk of hun leven of hun omstandigheden komen in betrouwbare bronnen. Zowel in de zeer actuele als in de wat meer historische beschouwingen aan de orde.
0: Ja, een aantal boeken die kunnen we gebruiken als illustratie bij de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Maar je neemt ook nog een uitstapje straks naar Nancy Reagan. Ja. En we gaan het
1: ook hebben over Willem, Willem de Zwijger. Zo is dat. En we komen uiteindelijk bij een roman... over een groot literator. En dat is ook een beetje het idee om Mark Rutte... naast die Chopin-biografie ook nog eens een ander boek te laten lezen.
0: Maar PG, voordat we naar die boeken gaan heten we eerst de nieuwe vrienden van de show van de afgelopen dagen welkom. En dat zijn... Helmoet, Onno, Ineke, Jos en Geert-Jan. Hartelijk welkom en dank voor je donatie. En uh, denk jij nou, ja, ik heb dit al zo vaak gehoord... dat er nieuwe vrienden van de show zijn... en ik zou eigenlijk zelf ook wel een donatie moeten doen... om nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen mogelijk te maken. Stop even met luisteren, zet even... De podcast stil, ga naar vriendvandeshow.nl
1: slash bb. En daar vind je dan ook meteen de links naar de boeken die we nu gaan bespreken. Dit is Betrouwbare Bronnen. PG,
0: je hebt enkele boeken meegenomen die ons helpen Rusland beter te begrijpen.
1: Ja, en dat zijn er vier. En ze zijn netjes verdeeld in twee over de ijzingwekkende aspecten van de Russische historie... En ook natuurlijk hoe ze in de actualiteit van deze weken en dagen doorwerkt. En twee, over de ja, fascinerende rijkdom van de cultuur, de mensen, ook de historie, de kunsten van dat ja, toch ook in dat opzicht, geweldige land.
0: Bovenop jouw stapel ligt een boek van Sean McMeekin, Amerikaan, geboren in 1974 in Idaho. Stalin's War. A New History of World War II. En wat ik van begrijp is... dat het eigenlijk een heel andere visie geeft over de Tweede Wereldoorlog. En niet Hitler was de belangrijkste en afgrijzelijkste
1: hoofdpersoon... maar Stalin. Dat is nog een hele harde conclusie. Het is een zeer gedurfde herinterpretatie... waarbij dus de auteur... Uh, dus deze Amerikaanse historicus zei van. Wil je begrijpen wat de Sovjet-Unie deed. ook zeg maar, na de Tweede Wereldoorlog. moet je natuurlijk ook die Wereldoorlog. beschouwen vanuit het Kremlin. En hij zegt: de meeste historici, hè, dus zijn vakgenoten. die be be bekijken de Tweede Wereldoorlog. vanuit Berlijn. Vanuit het nazi-bewind. wat natuurlijk ook hè, velen natuurlijk enorm fascineert. of bekijkt het vanuit Londen. En hoe Churchill probeerde de zaak uh, ja, uh, overeind te houden en niet ten onder te gaan. Dus hij is als het ware als historicus, ook met oog op zijn documentatie... ...hij is ongelooflijk boeiend en ook verrassend archiefonderzoek gedaan. Maar hij is als daar in het Kremlin gaan zitten en als historicus gedacht van... ...en nu kijk ik naar die wereld zeg maar, vanaf 1937 en wat gebeurt er nu en hoe gaat Stalin daar nou mee om?
0: Ja, en eigenlijk kwam
1: Hitler en dienstplannen, kwam Stalin heel goed uit... Ja, hij dacht als nu het kapitalistische Westen, als het ware zichzelf, de das omdoet. Doordat de grootmachten, die vroeger natuurlijk de tsaar in de weg hadden gezeten. Duitsland, Frankrijk, Engeland en dan komt Amerika er ook nog bij. Als die mekaar de straat afsnijden, is dat natuurlijk goed voor de Sovjet-Unie en voor de wereldrevolutie. Dus Stalin, die gebruikte als het ware de opkomst van het nationaal socialisme als een wapen ten gunste van zijn eigen communistische toekomstideaal. En dus gingen ze ook lekker tegen elkaar opzetten.
0: Was Stalin uiteindelijk ook uh, vreder in zijn directe omgeving dan Hitler?
1: Ja, anders wreed. Kijk, Stalin had natuurlijk niet zo'n uh, raciale eliminatie-obsessie als Hitler had. Ja, hoewel ook, ook onder Stalin antisemitisme groeide. Ja, het antisemitisme was in... De Sovjet-Unie endemisch, en dat kwam natuurlijk gewoon uit de oude Russische... Het was er altijd al. Ja, uh, pas aan het eind van Stalins leven, toen zijn toch al niet geringe paranoia, als het ware, uh, uh, nou ja, dat zijn hoogtepunt bereikte, heeft hij dus ook een aantal grote antisemitische campagnes gevoerd. Maar dan heb je het echt over 1952, 1953, het laatste jaar voor zijn dood.
0: Ja, 1953 is hij overleden.
1: Hij kon dus ook langer doorgaan dan Hitler. Ja, dat was, dat was wel een overlevingskunstenaar. Uh, om het even zo politiek te zeggen. Uh, maar jouw vraag van was hij nog breder uh, dan Hitler zeg ik dus aan de ene kant. Nee, lijkt zoiets als de holocaust, de Shoah, uh, deed Stalin niet. Maar hij deed andere dingen. Hij had natuurlijk vanuit het idee van de opbouw van het socialisme... en uiteindelijk het communisme... natuurlijk het, 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 de gedachte van Lenin overgenomen. Alleen, nou ja on steroids zou je kunnen zeggen. Van als je nou met geweld hele klassen van de bevolking, van de economie... Hè, de analyse van Marx, elimineert... dan help je als het ware een versnelde komst van die communistische toekomst. Ja, zoals de, de koelakken, de landbouw... Uh, Bevolking. Ja. ja, bezitters eigenlijk. De... Nou, de boeren die een stukje land hadden. En dat werd dus gedaan alsof ze allemaal heel rijk waren. Die mensen hadden zeg maar uh, uh, de, ja, twee paarden voor de ploeg en een paar koeien en, en wat kippen en wat schapen. En dan was je al een rijke boer. En dat was dus vooral ook in Oekraïne.
0: Ja, en jij zegt, uh, maar hij, hij had geen systematische uh, vernietiging van mensen voor ogen. maar hij liet mensen wel uh, deporteren
1: van de ene kant van het Sovjetrijk naar de andere kant. Ook dat was dus een systematische eliminatie van mensen. Maar niet vanuit een soort raciale obsessie. Hè, waarbij, met ja, Mensen dus vergassen en alles wat erbij hoort. Maar meer vanuit een soort economisch-ideologische gedachte. Van als je die mensen nou hun land afpakt. Hè, die boeren om het concreet te worden in Oekraïne. En je verplaatst ze met geweld. Bijvoorbeeld naar de woestijn van Kazachstan. Dan kunnen ze daar opnieuw beginnen. En die landbouwgronden van de Oekraïne, Die gaan we dan met... Uh, industriële, dus kolgozen, dus in feite landbouw als fabriek, tot ontwikkeling brengen. En ja dat moet volgens Marx en volgens de economische analyse dan leiden tot enorme bloei en veel meer graan en veel meer opbrengst. De werkelijkheid was natuurlijk dat er een gruwelijke hongersnood kwam in heel de Sovjet-Unie. Ja. Waarbij met name dan de mensen in Oekraïne met miljoenen schoon zijn verhongerd.
0: Even, even toch nog een vraag over over vreedheid op, op het directe niveau om de dictator heen. Waar was je veiliger als je bij wijze van spreken in de regering van Hitler zat... of in de regering van Stalin? Waar, waar liep je het grootste risico om
1: toch nog geëlimineerd te worden? Bij Stalin. Dat is wel een verschil. Hitler had natuurlijk toch een soort ja, groep getrouwen... en al oude kameraden ook. Hè? Die had hij om zich heen. Uh, hij had ook wel een aantal mensen zeg maar, uit de klassieke Duitse elite die hij nodig had.
0: Die waren het niet altijd met elkaar eens. Die zaten nee. elkaar ook een beetje uh, tegen te werken achter de rug van Hitler meestal.
1: Ja, dat is kenmerkend voor elke tirannie. Dat is dus het naar de tyran toewerken, zoals dat heet. Uh, als ware, is, is een, daar zit de echte strijd.
0: Ja, zoals nu onder Poetin blijkt. Hij toont zich teleurgesteld over adviezen die hij heeft gekregen over die oorlog in Oekraïne. en Een aantal mensen zullen daarvan moeten boeten.
1: Nou, Je ziet het zelfs bij uh, de familie Kim. Hè, toen Kim Jong-un aan het bewind kwam... heeft hij een van zijn ooms uh, uh, dus laten terechtstellen. Omdat dat dus een deel van de elite was die dus die oom steunde en dat was dus ook weer in die familie dus gedoe. Dit is kenmerkend dus voor dictatoriale tyrannieke systemen.
0: Ja, en iedereen die daar dus werkt, die weet het kan zomaar ineens afgelopen zijn met mij of met iemand uit mijn familie.
1: Ja, en dat was onder Stalin uh, echt ijzingwekkend. Beroemd voorbeeld is dat van, de, was het 300 generaals die zeg maar uh, het rode leger had, dat toen de de tweede wereldoorlog uitbrak en de weermacht dus inviel, dan nog iets van zes daarvan in leven waren. Die waren allemaal weggezuiverd omdat Stalin bang was dat er een soort militaire koep tegen hem gepland zou worden.
0: Ja, dit boek van Sean met Mieken, dat werpt dus een, toch een ander licht op hoe je de tweede wereldoorlog zou kunnen begrijpen.
1: Ja, hij uh, laat dus vanuit Moskou, hè, redenerend vanuit Moskou, ook met fantastisch archiefonderzoek, zien hoe ongelooflijk Stalin zijn best heeft gedaan om Hitler te laten winnen. Dat is een van de meest opvallende dingen. De leveranties van, 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 van grondstoffen, van olie, van... Nou, vul maar in om dus de weermacht te helpen opbouwen. En dat ging zover dat uh, toen uh, uh, de Britten de oorlog hadden verklaard aan Nazi-Duitsland... Uh, er een intens debat is geweest over... moeten we niet ook de Sovjet-Unie de oorlog verklaren? Want dat is natuurlijk Hitlers bondgenoot... met het Molotov-Ribbentrop-pact. Ja. Er is dus ook zeer gediscussieerd... enorme perscampagnes... Uh, in het Westen... om het arme, kleine en zo dappere Finland... Ja, bij te staan tegen Stalin. En dat zou dan natuurlijk ook leiden... tot een oorlog met de Sovjet-Unie. Dat heeft men dus niet gedaan. Maar ja... Uh, dat is een van de meest interessante onthullingen in dit boek. De Britten uh, die zeiden ja die Hitler krijgt allemaal olie en andere spullen van die Stalin. Maar ja daar kunnen wij dus niks aan doen. Want dat is dat enorme wereldrijk daar, daar komen we niet bij. Waarop dus mensen als Churchill zeiden nou misschien moeten we eens dus wat gedurfder denken. En die hebben dus een heel plan ontwikkeld om vanuit Irak. Wat natuurlijk een Brits koninkrijk was. Ja. En vanuit Cyprus een bombardementenreeks te voeren richting Grozny en Baku. Want dat kon je namelijk halen.
0: En ze zei, daar de, de productie van al die middelen waarmee Hitler dus eh, zijn oorlogsmachine draaiende kon houden.
1: Om die daar te laten stokken. Door die enorme oliebronnen. Die er ook nu, ook nu nog zijn. In Azerbeidzjan, In de Kaspische Zee. Om die dus kapot te bombarderen. Om daarmee, als het ware, land te leggen. de leveranties vanuit Stalin. van, nou ja, spullen. naar Hitler. Dus dat gaf aan hoe ver, als het ware. Ja, ook de plannen waren. om desnoods dan maar alle twee te raken.
0: Ja, ja. Maar ja. uiteindelijk werd er dus voor gekozen. om uh, met Stalin. te gaan ja. samenwerken tegen Hitler.
1: Nou, dat gebeurde pas. Op het moment dat Hitler natuurlijk de Sovjet-Unie binnenviel.
0: Ja, toen duidelijk was dat dat bondgenootschap er niet meer was, de facto. Vanaf dat moment
1: uh, uh, ja, was dus de Sovjet-Unie, was Stalin dus ineens een ja, impliciet de bondgenoot geworden.
0: Ja, en dan moet je natuurlijk ook, ook je knopen tellen en denken van ja, wat we verder nog met die Stalin te schaft hebben in de toekomst, dat doet er nu even niet toe. Moeten we eerst Hitler verslaan?
1: Zoals Churchill zo beroemd zei. Als Hitler morgen de hel binnentrekt, vind ik een aantal waarderende woorden voor Satan. Ja, precies. Uh, alleen Churchill kon toch dat soort dingen zo mooi formuleren. is nog iets wat uh, dit boek met enorme cijfers en data en dingen. Uit ook de Sovjet-Unie laat zien. En dat is dat Stalin en het Rode Leger de weermacht alleen maar hebben kunnen verslaan. Dankzij de Verenigde Staten. Hoe zit dat? Nou, Roosevelt heeft toen Hitler de sovjet unie binnenviel... en Amerika dus neutraal was, hè, onthoud dat... Amerika deed nog niet mee in de oorlog. Heeft toen zijn beroemde Land Lease Act... namelijk ik lease Amerikaanse technologie en wapens... en eten en wat dan niet aan Engeland... en ooit gaan ze dat wel terugbetalen... Dat heeft hij toen ook uitgestrekt voor de Sovjet-Unie. Dat was een uitermate omstreden stap van de president. Maar dat heeft hij, nou ja, als het ware, min of meer bij, bij, bij decreet gedaan. En vanaf dat moment heeft dus de Amerikaanse industrie en de Amerikaanse landbouw in feite dus ja, de Sovjet-Unie overeind gehouden. Want ja, de eerste maanden veroverden natuurlijk de nazitroepen eigenlijk het hele westen. Van Rusland ja, tot Leningrad. Hè, tot de poorten van Moskou en later zelfs tot in de Caucasus. En hè, de poorten van de Volga en Stalingrad. Dat betekent dus dat grote delen van zeg maar, de industriële basis en de landbouw. Denk ook weer aan Oekraïne. Natuurlijk in handen van de nazi's waren. Ja, dat is interessant.
0: De, de Sovjets die hebben... Een heleboel gekregen toen om, om, om zich te kunnen handhaven in die, in die oorlog. Dat ging om miljarden. En, ja, Onder andere 870.000 ton petroleum. En dat is vergelijkbaar met wat Stalin eerder aan Hitler had geschonken.
1: Ironie van de geschiedenis, ja. Wat ook zo opmerkelijk was, was dat Stalin het zo deed... dat de gewone Rus, om het maar zo te zeggen, dat niet mocht weten... De militairen en de mensen van de logistiek, die wisten dat natuurlijk. Ja. En maar met... voor de gewone Rus was dat natuurlijk niet echt uit te leggen. Nee, dus als er dan uh, uh, bijvoorbeeld voedsel uit Amerika kwam, dan werd er altijd bijgedaan alsof dat geschenken waren van de Amerikaanse arbeiders, omdat die zo meeleefden met de, het Sovjetvolk. Of het was het Rode Kruis of iets dergelijks. Het idee dat, ze, dat dat gewoon gratis door de Amerikaanse, die enorme ja. Amerikaanse economie, door het aan kapitalisme druk, geschonken werd? Dat kon maar beter niet worden verteld. Sterker nog, Jaap, de vliegtuigen die Amerika dus schonk, hè, dus leaste aan uh, de Sovjet-Unie, die moesten naar Alaska vliegen. En bijvoorbeeld ook in de Pacific Northwest waren er dus militaire vliegvelden. En die moesten worden beschouwd als extraterritoriaal Sovjet grondgebied. Dus die Amerikaanse piloten landden dan daar. En dan waren daar de Sovjet-piloten. Die namen dat over. En die vlogen ze dan, zeg maar, via Siberië naar het front.
0: Ja, dus, dus de Amerikanen die speelden het spel mee? Uh, ja. Naar de eigen
1: bevolking van Stalin. En dat was dus nadrukkelijk een opdracht van president Roosevelt. Die in dat opzicht zei van. Uncle Joe, zoals hij hem hè, zo met die prachtige aristocratische ironie van hem noemde... Uncle Joe moest uh, ja, overeind gehouden worden... ...en als dat alleen maar zo kan, dan moest dat maar. Ook had uh, Stalin nog wel andere dingetjes... ...en daar waar uh, Roosevelt zich buitengewoon aan ergerde... ...dat blijkt ook uit dit boek... ...er waren bijvoorbeeld heel wat Amerikaanse piloten... ...die bij missies boven Japan en in China... Uh, ...ja, dan bijvoorbeeld hun vliegtuig geraakt werd... En dat ze noodlandingen maakten, bijvoorbeeld net in Siberië... Ja, of op een eiland wat Sovjet was. Die werden dan opgepakt. En raad eens wat Stalin met die mensen deed. Dankbaar natuurlijk als hij was voor hun dapperheid. Nou. Die werden in de Gulag gestopt. Want dat waren spionnen. En dat werd niet bekendgemaakt aan de Amerikanen.
0: Dus die, die verdwenen letterlijk van de radar? Letterlijk,
1: ja. Dat werd, op een bepaald moment werd dat ja, duidelijk. Dat kwam naar buiten. En toen heeft dus president Roosevelt gezegd: van ja, uh, Uncle Joe, uh, dat zijn mijn piloten. Dat die, die jongens hebben een moeder in Idaho. Ja, kunt u ze niet vrijlaten? Nou, dat was hij helemaal niet van plan, want het waren spionnen. En uh, uh, bovendien, als hij ze vrijliet, dan zouden ze gaan vertellen wat ze hadden meegemaakt in de Gulag. Maar. Als zoiets
0: jou overkomt, Roosevelt zijnde, eh, dan zeg je toch, nou, dan gaan we komende week even geen petroleum leveren.
1: Ja, maar Roosevelt was een keiharde machtspoliticus. We hebben het alles over hem gehad. Bij al zijn idealisme en zijn grandeur was hij ook. Een... Ja, hij kon ook alleen zo'n briljante president zijn, omdat hij een keiharde machtspoliticus was. Die had zoiets van, ja, zo zijn communistische heersers. Ik kan ze ook niet veranderen. Toen heeft hij dus onder andere geprobeerd bij hun top in Teheran... ...te zeggen van het zou toch wel mooi zijn als u nou die krijgsgevangenen... ...en dat zijn mijn piloten, als u die nou eens meenam. Ja, die top in Teheran was een soort voorbode van Yalta. Ja. Nou, dus met heel veel moeite is er toen een soort ja, uitwisseling van... ...bijna als een soort krijgsgevangenruil... ...waarbij bepaalde Russen dan weer aan Stalin werden gegeven. En toen zijn dus een, 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 is een groot aantal van die Amerikaanse piloten... Maar lang niet allemaal, is toen vrijgelaten. Die zijn toen door de Amerikaanse geheime dienst als het ware uh, overgenomen. En die hebben dus buitengewone harde instructies gekregen. Dat was vanwege staatsgeheim. Zij mochten niet vertellen wat er was gebeurd tussen het moment dat hun vliegtuig gecrashed was. En dat ze hun, nou ja, hun, hun geliefden weer in de armen namen.
0: Ja, misschien nog één vraag over dit boek. Wat schrijft Metmikken over... Jalta, want het fascineert mij altijd, zeker ook naar wat jij nu vertelt. Ze zagen, de, de, de geallieerden, zeker de Amerikanen en ook Churchill... dat, dat de Sovjet-Unie niet heel sterk was, economisch. Waarom hebben ze toch zo makkelijk eigenlijk Stalin... al die bufferstaten
1: gegund meteen na de oorlog? Ik ga iets heel gek zeggen, dat hebben ze niet gedaan. Over Jalta, nou, misschien moeten we eens een keer een aparte BB aanwijden, ja... Mm -hmm. Uh, daar is een ongelofelijke hoeveelheid mythologie en legendevorming omheen. Onder andere dat uh, Roosevelt zo verzwakt was dat hij is alsmaar geestelijk niet meer aankomt. Onzin. Roosevelt had bij Yalta maar twee strategische doelen. En die heeft hij alle twee bereikt. Dus Roosevelt was heel tevreden. Churchill was niet tevreden. Roosevelt wel.
0: Ja, maar Churchill, Churchill was natuurlijk sowieso veel zwakker... En voor heel west europa gold natuurlijk. We moeten weer
1: gaan wederopbouwen en dat kost alle onze energie. Roosevelt wilde maar twee dingen van Stalin. Ook weer vanuit die keiharde machtspolitische analyse... van ik kan wel roepen dat Stalin vrije verkiezingen moet houden... voor de gemeenteraad van Praag, maar denk, wat denk je dat hij gaat doen? Veel illusies had hij niet. Hij wilde ten eerste dat de Sovjet-Unie... Deel zou uitmaken van de nieuwe Verenigde naties. Want hij geloofde, dat was echt een, een, een diepe overtuiging van Roosevelt, in collectieve veiligheid. Ja, en dat je door praten toch tot elkaar kunt komen. Hij zei, dit moet de oorlog zijn die een eind maakt aan oorlogen. En dat was natuurlijk een citaat van Woodrow Wilson, de president die hem Onderminister van Marine had gemaakt, ja, en die moeten, hij bewonderde.
0: En we moeten er iets sterkers van
1: maken dan de Volkenbond niet kon zijn. En dus moet de Sovjet-Unie voluit meedoen en krijgt ze ook een veto en dat soort dingen. Dus hij heeft gewoon gedeeld met Stalin. Stalin zei, ja, elke Sovjet-republiek moet lid worden van de VN, dus Kazachstan en Kirgizië en Yakutië. En, dus Stalin wou wel 30 stemmen in de VN. Hij was zo enthousiast, hij wilde <lacht> nog veel meer stemmen. Ja, dus, uh, en hij zei van, kijk, als een Denemarken, Holland, die koninkrijtjes. We krijgen allemaal een stem. En Roosevelt die had zoiets van, zal ik alle vijftig staten ja, van, maar goed, je, van nou, Amerika dan een daarvoor, stem geven? Daarvoor kwam natuurlijk de veiligheidsraad. Ja, en daarvoor heeft hij toen dus Toen hebben ze dus echt gewoon als een stelletje, nou, zal ik het zeggen, uh, chageraars. Uh, zijn ze eruit gekomen? Ja. Ook. Rusland, de Sovjet-Unie kreeg een stem. Wit-Rusland kreeg een stem. En Oekraïne kreeg een stem. Tot de dag van vandaag werkt dat dus door dat Oekraïne door Stalin gebruikt werd als een soort groot en belangrijk land. Dat zogenaamd hè, dus onafhankelijk was en dan mocht meestemmen als een onafhankelijke natie in de VN. Dus dit was voor Roosevelt een soort, echt lange termijn strategie, wereldvrede thema. De tweede was, Roosevelt ging ervan uit... Dat Japan nog lang niet verslagen was. En die zei tegen Stalin: U heeft zoveel bloed moeten vergieten. met uw Rode Leger tegen Hitler. En wij hebben daar allemaal een enorme bewondering voor. Wij hebben u toch ook geholpen. Wil ons nou helpen? Dus zodra Hitler gecapituleerd is. Dat we ook kort met te maken met de Japanners: Dat u dan een deel van het Rode Leger zeg maar, naar Mantxourije stuurt. en dan ons helpt Japan definitief te verslaan. Roosevelt kon niet weten of de atoombom het zou doen. En Stalin heeft dus in Yalta bevestigd dat hij dat zou doen. En dat heeft hij ook gedaan.
0: Ja, moet je trouwens altijd een vraagteken bij zetten of hij dan dat daadwerkelijk
1: doet. Maar in dit geval is hij zijn belofte nagekomen. Het meest merkwaardige was natuurlijk dat Stalin toen inmiddels had gehoord van Roosevelt's opvolger. Hè, want hij stierf natuurlijk vrij snel naar Yalta dat de bom het deed. Bovendien wist hij dat van zijn spionnen. Dus president Truman, die minstens zo'n harde machtspoliticus was als zijn leermeester Roosevelt, die heeft helemaal niet zo aangedrongen op dat het Sovjetleger zou meedoen in Azië.
0: Nee, de belofte was er, maar eigenlijk was het niet zo nodig, want hij kon het waarschijnlijk alleen
1: nog met die bom. En toen dat dus tot Stalin doordrong, heeft hij als het ware het Rode Leger versterkt ja op de trein gezet. Trans-Siberische spoorlijn. Want die dacht, straks heeft Amerika daar in Azië een positie. ja
0: En dan omringen ze ons aan alle kanten.
1: Dus ik wil mijn stukjes Japan... en dat is ook gebeurd, dus onmiddellijk grijpen... voordat ik straks niks meer heb.
0: Ja, precies wat nu ook de vraag is voor Xi Jinping... van hoe machtig worden de Verenigde Staten in de post-Rusland-Oekraïne-oorlog-tijd.
1: En de angst ook natuurlijk zowel bij China als bij Rusland... dat Japan natuurlijk die veroveringen van toen terug gaat eisen. Dat is altijd weer een punt waarbij op de rechtsmilitaristische hoek in Japan... die is sterk, nog altijd ook als droom bestaat.
0: Stalin's war, a new history of World War II... Door Sean McMeekin.
1: Een fascinerend boek voor mensen met een sterke maag.
0: PG, er is nog een boek uh, waarin Rusland uh, de hoofdrol speelt. Putin's People. How the KGB took back Russia and then took on the West. Van Catherine Belton. Uitgegeven ongeveer een jaar geleden.
1: Ja, eigenlijk een beetje zoals dat vorige boek ijzingwekkend, maar het geeft je een, een meeslepend inzicht in ja, zeg maar, hoe de machtsstructuren en de historie is eigenlijk dus van Vladimir Poetin en zijn vriendenclub, de Siloviki, dus de mensen van de geheime dienst ook dus van die met hem in Duitsland bij de Stasi werkten en hoe die als het ware zijn opgekomen. In het Rusland na de val van de Berlijnse muur. En ja, waar ze nu dan terecht gekomen zijn. Ja,
0: de ondertitel How de KGB Took Back Russia. De KGB bestaat niet meer, toch? Die heet nu FSB. Maar de KGB is misschien wel sterker dan ooit onder Poetin. Ja, wat hij is... de opvolger van de KGB. Er zijn meerdere opvolgers, Zijn Je hebt... Natuurlijk de buitenlandse veiligheidsdienst, waarvan die chef onlangs werd uitgevoerd door Poetin. En nu staat zijn positie ook zwaar op het spel.
1: Je hebt nog de, de militaire inlichtingendienst, de, de GREU. Ja. En je hebt, je hebt meerdere binnenlandse veiligheidsdiensten, ook nog. Dus mensen als Poetin, hè, die zoals hij jonge officieren zijn geweest in de KGB, die hebben daar dus ook een woord voor. Die noemen zich dus Chekisten. En dat zegt alles. Want de Tsjeika, dat was de allereerste geheime dienst. Zeg maar onder Lenin en Stalin. Van de beruchte Felix Dzerzhinsky. Ja, wiens beeld altijd
0: op het plein voor
1: het hoofdgebouw van de KGB
0: stond. En
1: dat is toen omgetrokken door de mensen in Moskou. Zodra, zeg maar, de Sovjet-Unie voorbij was.
0: In het boek schrijft... Catherine Belton, dat voor Poetin, power is
1: sacred, macht is heilig. En ik zeg dan altijd, dan fascineert mij dit ook zo. Dit is natuurlijk ook helemaal uit de Zarentijd. De tsaar was ook heilig. De tsaar was almachtig en daarin was hij dus ook een afspiegeling van God... De tsaar was ook het hoofd in feite van de orthodoxe kerk. De patriarch was natuurlijk het, de, de spirituele leider. Maar het hoofd was de tsaar.
0: Ja, en als je dus aan die macht probeert te tornen... ...dan is in feite vanuit
1: die macht gezien alles geoorloofd. Nou, het tornen aan die macht is het ontkennen van God. Dus dat is ketterij. En je weet wat een heerser doet met ketters... Ja, dit gaat heel diep. En dat zit dus natuurlijk ook in die evenoude machtscultuur... ...laat ik het dan zo zeggen, van, van, van Rusland. En Rusland heeft natuurlijk anders dan West-Europese landen... ...geen renaissance gekend, geen reformatie gekend... ...en wel een verlichting gekend. Zeker met dank aan Catharina de Grote. Maar het was een verlichting van boven. Het was de Tsarina die de verlichting bracht... En in feite bevestigde dat dus de, de, de positie dat als er al het licht van de tsaar moest komen. Ja. Dus ook daarin was de tsaar toch weer een beetje god.
0: Ja. En in zekere heeft Poetin misschien wel een voordeel boven de oude Sovjetleiders... Eh, dat hij de orthodox kerk aan zijn zijde heeft. En daardoor ook al die gedachten en uh, rituelen die diep in de Russische ziel verankerd liggen te dus zijn
1: gunsten kan aanwenden. Ik heb een klein filmpje gezien heel onlangs, Jaap. En dat was bij het voorbereiden van onze editie... over die speech van Poetin. En omdat die editie was al heel lang, waarvoor excuus... Ja, uh, aanvaard. Daar zat een moment in... en dat ga ik dus nu even noemen. Omdat dat zo, zo, zo essentieel is voor wat jij net zei. Poetin is op een bepaald moment... Bij een soort staatsbezoek aan Griekenland. Uh, heeft hij. Zeg maar min of meer op verzoek. een uh, bezoek gebracht aan de kloosters van Athos. in Griekenland. Dat is natuurlijk het oerkloostergebied. van de orthodoxie. nog uit de Byzantijnse tijd. En dat was een soort toeristisch bezoek. Maar hij had natuurlijk wel een aantal geestelijke bij zich. uit Moskou, tuurlijk. Is dat. is Athos
0: waar je. Als bezoeker alleen, als
1: mannelijke bezoeker mag binnenkomen. Zeker. En toen is hij dus naar een van die kloosters gebracht. En toen heeft hij dus, he, nat natuurlijk zich uh, op zijn Russisch gekruist, met, 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 met uh, wierookstaafjes bij de prachtige iconen. En toen hebben ze hem naar de troon gebracht... die daar stond en waar elke Byzantijnse keizer op pelgrimstocht naar Athos... ...op mocht zitten. En hij mocht daar ook op zitten? En Poetin heeft op die troon gezeten.
0: Werd hij daar naartoe geleid... ...of deed hij het op een gegeven moment... ...zelf maar toen hij daar stond? Hij is daar naartoe ge gebracht.
1: Dus het kwam hem ook echt toe? Ja. ja, ja. Poetin was daar dus... Daarom daar had jij gelijk met dat punt... ...een veel hoger soort heerser... ...dan Lenin, Stalin, Brezhnev... ...laat staan Gorbachev. Hij greep hiermee terug, dus inderdaad, op Kiev-Rus. En op dus die orthodoxie van Constantinopel. Waar dus dat klooster Atos, daar de ondersteuner van was. En dat was dus een bevestiging voor iedere Rus. Die iets, die in die Russische geschiedenis en die cultuur leeft. Van Rusland als het derde Rome. En hij was dus ook nu weer dus die keizer en de paus tegelijk.
0: Poetins people, Poetins mensen, dat zijn dus... Uh... Hoge types uit de veiligheidsdienst, dat ja. zijn dus ook, uh, de hoge religieuze
1: functionarissen. Maar je hebt natuurlijk ook de, de oligarchen. Dat is in, in dit boek een van de meest interessante elementen. Dit boek laat je zien dat er niet de oligarchen is. Poetin heeft uit zijn vriendenclub, zeg maar uit de oude KGB, er een heleboel meegenomen. En die heeft hij die oligarchen gemaakt. Dus een, een oude collega van hem is nu de baas van de Russische spoorwegen. Heeft dus een gigantisch apparaat om zich heen. En was daardoor ook weer een van de belangrijkste sponsors. En we zeg maar, hoe noem je dat, vastgoedmakers van de gebouwen van de Olympische Spelen in Sochi. En van dat voetbalkampioenschap. Dat hele nieuwe stadion. Ja. Dat werd dus weer gesponsord door Gazprom, maar ook door de Russische spoorwegen. En dat zijn dus allemaal oud Collega's, Nog wel medewerkers van Poetin uit de geheime dienst. Dat zijn ook vaak mensen die hij heeft leren kennen als gemeenteambtenaar in Leningrad.
0: Ja, en die hebben ook voor een deel weer de oligarchen die in de Jeltsen tijd
1: opkwamen vervangen. Want dat is het interessante. Poetin heeft de mensen die, zeg maar, de economische oligarchen, dus de ondernemersoligarchen, maar zo te zeggen. Mensen als Godorovsky. Die heeft hij uit de Jeltsin tijd in feite opzij gezet. Dan wel gedwongen nou ja, een soort eet van trouw te zweren en helemaal hem te volgen. Maar zijn belangrijkste oligarchen, dat zijn dus mensen die dus niet uit de Jeltsin tijd zijn. Die zijn in feite met hem, Putins people, meegegaan naar het Kremlin.
0: Ja, er waren ook uh, oligarchen boos op de schrijfster van het boek, bijvoorbeeld Roman Abramovic, de eigenaar uh, van Poetin. Chelsea, in ieder geval tot voor kort. Die heeft haar aangeklaagd voor 26 specifieke passages in het boek. Daar heeft de rechter er overigens een aantal, een klein aantal van toegewezen.
1: Ja, dat heb je in een rechtsstaat, in een democratie.
0: Ja, het punt is natuurlijk dat uh, juist in het Verenigd Koninkrijk veel oligarchen uh, grote huizen hebben opgekocht. De hele straten waar vaak meestal uh, het licht niet schijnt. Maar ja, die
1: huizen staan daar, staan daar toch. Maar daarom waren ze ook zo boos op deze mevrouw. Zeggen, dat boek dat raakte hen dus ook direct, als het ware, in hun omgeving. Ja,
0: en ook kan ik me voorstellen dat een aantal uh, mensen uit de, de Britse politieke elite best wel bang waren toen dat boek verscheen. Want die oligarchen die hebben ook wel weer
1: relaties met bijvoorbeeld belangrijke politici. Het boek is daarom ook zo knap. Want mevrouw Belton heeft het dus allemaal zeer, zeer uh, gedegen onderbouwd in de documentatie en dergelijke. Uh, het is dus geen uh, boek met een zeg maar, soort spannende jongensboekenverhalen... over geheime diensten, een soort James Bond-achtige kant. Maar wat ze bijvoorbeeld ook laat zien, en dat is natuurlijk uitermate onthullend... is dat een aantal van de collega's van Poetin... Uh, van het gemeentebestuur van Leningrad door hem zijn meegenomen... en dat die dus allerlei oprichters van banken werden. Uh, en daarmee dus, als het ware, omdat ze dicht tegen Poetin aanzaten... Dus heel snel in de hele wereld, zeg maar ook misschien wel hier bij ons aan de Zuidas, dus financiële, bankaire netwerken konden opbouwen, omdat je dan via hen dicht bij de president kon komen. En dus dicht bij Gazprom en dicht bij al die andere dingen waar je dus rijk van wilde worden. Ja,
0: het kan dus zijn dat je op de Zuidas met een Rus spreekt, die tegen jou zegt, ik zal dit volgende maand met de president bespreken, met Poetin, want dan zie ik hem.
1: Ja, en mijn allerhoogste baas uh, is een oud-collega van hem... nog uh, van de gemeentewerken en de openbare verlichting riolering van Leningrad. Dit boek is dus, net als dat vorige boek, in een aantal opzichten ijzingwekkend. Uh, maar ja, wil je iets begrijpen van wat er nu allemaal gaande is... en ook de geest die erachter zit, en dus ook die historische wortels... Uh, daarvan, dan is het boek van Catherine Belton uh, uh, eigenlijk niet te missen. Catherine Belton, Putin's People.
0: PG, Stalin, Poetin.
1: Wat een verschrikkelijk land is dat toch, hè, dat Rusland? Ja. En jij weet tegelijkertijd dat het mij zo aan het hart gaat, omdat het, ja, de cultuur, de geschiedenis, de kunst, de letterkunde, de opera, het is van een, van een, van een grootsheid en een kwaliteit en waar ook alle andere volken in de wereld zo ongelooflijk van kunnen genieten. Ook de mensen, de, de, de liefhebbers van dans, de liefhebbers van, van koormuziek, de liefhebbers ook van de religieuze muziek. Ja, de ja. ongelooflijk prachtige, ja, godsdienstige muziek van, van Rusland. De liederen van mensen als Tchaikovsky en Rachmaninov, eh, Skriabin. Eh, Shostakovich.
0: Je weet, ik ben niet religieus, PG, maar Vespers kan ik ook wel
1: heel mooi vinden. De, de Vespers van Rachmaninov, die hij dus schreef als balling in Amerika. Dus zoveel ja, wat, ja wat dat, Hoe diep dat dus in zijn ziel, in zijn hart zat. Hij als muzius dat soort koormuziek toe ging schrijven. Dus die kant van Rusland, daar wil ik ook twee boeken voor aanstippen. Uh, zo kunnen wij zeggen, ook in het kader van de evenwicht. Maar ook in, zeker, in zekere zin, er zit dus ook een element van, van mijn kant van verdriet in. Het is zo'n prachtig land. Het is zo'n prachtig volk. Het is zo rijk in historie en kunst en cultuur. En dat je zou hopen dat men zich daar vooral mee bezig hield. In plaats van dat men dus uh, ja, dingen kapot maakt. Ja, ja. En mensen kapot maakt.
0: Ja, ik zie overigens dat plein in Kiev... Uh, wat natuurlijk ook voor, voor de Russen een bijzonder belangrijke betekenis heeft... dat zie ik nog altijd ja, onbeschermd in beeld. In sommige steden in Oekraïne zijn de beelden uh, beschermd... met zandzakken en andere dingen tegen aanvallen... Uh, maar waarschijnlijk op dat plein in Kiev denken ze, dat zal die toch niet
1: aanranden en verkrachten? Ook natuurlijk omdat de grote monumenten daar een, ja, herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. Maar ja, aan de andere kant, ze hebben gewoon die tv-toren beschoten. En daar vielen de brokken gewoon op het Babi Yar, uh, monument. monument. Dus. Welk boek wil je aanstippen? Ik wil aandacht vragen voor een boek dat is... Niet recent, het is uit 2002, maar is gewoon ook tot de dag van vandaag het allerbeste boek over zeg maar, de ontwikkeling van de cultuur van Rusland. In zijn ook politieke historie, maar vooral dus de ontwikkeling van kunsten, cultuur en hun eigenheid en waarom dat zo bijzonder is geworden. En dat is eigenlijk vanaf 1812, hè, dus dat Napoleon wat verslagen is, tot nu. En dat boek is Natasja's Dans van Orlando Fajes. Wie is Natasja? Natasja is de beeldschone, charmante... en natuurlijk zo hoofdpersoon van Oorlog en Vrede van Tolstoy. Prachtige operarol, Jaap.
0: Fijges heeft trouwens ook een boek geschreven... over het leven onder Stalin. Dat boek heet Fluisteraars.
1: Juist. Het is een heel, heel groot kenner... Van de Russische geschiedenis. Ja, de Russische Revolutie heeft u ook een boek over geschreven. Ja, hij heeft meest recent een magnifiek boek over Russische kunstenaars die in de 19e eeuw, als het ware, Rusland verlieten en vooral in Parijs gingen wonen en hun rol in de zeg maar, Europese cultuurgeschiedenis. Turgenev en uh, ook een hele beroemde opera -zangeres.
0: Prachtig boek. Ja, dus Orlando Fajes is, zeg maar, als je een top 10 zou maken van auteurs over Rusland, dan zou hij daarin staan. Die zit in de
1: top 5. Natasja's dans begint dus in 1812, omdat hij zegt... ...de periode daarvoor, dus het tijdperk van Catharina de Grote... ...was natuurlijk het hoogtepunt van Rusland als Europese mogelijkheid. En dat was, was zich ook op de Europese cultuur richten ...met dus die enorme bouwkunst en die, he, van Sint-Petersburg... Eerst door onder Tsarina Anna en Tsarina Elisabetta, de Italiaanse architect meneer Rastrelli, dat was dé architect van Petersburg. Ja, dus heel veel van die ja. dingen dan dat zijn dus mengvormen van bijvoorbeeld die typisch Russische kleuren, hè, zal maar zeggen, die, die, die pastelkleuren met Italiaanse uh, uh, ja, rococo en barok. Ja, stijlen. eigenlijk de, de tijdperiode waar Poetin nu niet zoveel mee lijkt te hebben, zou je kunnen zeggen. Ja, en nou, onder Katharina ontstond natuurlijk een soort klassicistische, uh, meer ingetogen uh, bouwstijl. Maar dan wel ja, in een enorme grandeur. Hè. Denk aan de hermitage, denk ook aan alle paleizen uh, die zij liet bouwen. Ook een aantal hele grote kathedralen. Maar dat was bijna, bijna alsof je in Parijs of in Rome was. wat meer ingetogen uh, bouwstijl. En na 1812, na dus de grote overwinning op Napoleon kreeg je dat uh, Rusland zich ging bezinnen op... ja, maar we zijn niet Frankrijk. We zijn niet Italië. Hè, dat onze Tsaren de kunst daarvan naar, naar ons haalden is natuurlijk prachtig. Maar wij zijn Russen. Dus wij zijn nu de grote overwinnaars. Dus wij moeten eigenlijk boven hen uitstijgen. En zo kwam dus die 19e-eeuwse ja, ja, uh, ontwikkeling... dat men de Slavische kant van Rusland en zelfs ook zijn Aziatische kant... Dus ook waar we het over hadden, de Mongoolse kant van Rusland, dat men die ging herontdekken en als het ware ja, op een nieuwe manier in de Russische kunst een plek ging geven. En dat leidde dus ook tot anti-westerse gedachten, want wij zijn dus beter dan zij. Bovendien hebben wij een soort oerwortels in ja, het heidendom ja, en in, uh, Stammen, wilde stammen en, en, en Siberië en dat is ook romantisch natuurlijk. Hè, en, 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 dus de romantiek als het ware van het voorchristelijke, het heidense en het meeslepende. Toch altijd tragisch dat dat blijkbaar
0: de ene cultuur door de andere opzij gezet moet worden. Je kunt het ook zeggen: uh,
1: diversiteit en laat, laat alles naast elkaar bloeien. Ja, maar dat is zo grappig in dus die 19e eeuw. Dat gebeurde dus ook in, in, in Rusland. Men had ook die westerse kant, maar men probeerde als het ware die, die andere kanten van, van de Russische ziel, hè, zoals ze dat noemen, in feite dus de, de, de cultuurkringen waar men uit voortkwam in vroeger eeuw, er erin te vermengen. En, en daar waar dat bij kunstenaars dus lukte... om maar zo te zeggen dat iemand daar... op een hele originele manier mee omgaat... ja dat zijn vaak ook meteen de grote, de grote namen... die iedereen als het ware... zal ik maar zeggen kent... die iets van kunst houdt. Denkt natuurlijk aan de opera's van Modest Muzarski... Hè, waarin dus Russische kerkmuziek... en ook die ruige volksmuziek... Ja. en zelfs de volksliedjes... gecombineerd worden met dus de grootste... Ja, invloed ook van... ik zal maar zeggen mensen als Beethoven... en later ook van Wagner... Uh, he, maar waar een heel eigen Russische stijl ontstond. Nou, in de schilderkunst, als je denkt aan Kandinsky, aan Malevich. Die gingen zelfs bewust werken, Kandinsky bijvoorbeeld, vanuit de invloeden van het design en de kleuren van het Komi-volk. Dat is als het ware nog voorbij Finland. Ook heel koud richting Siberië. Daar heeft Kandinsky gewoond. En die ging dus de, 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 ook de verhalen van die mensen, daar ging hij schilderijen omheen maken. Nou, denk natuurlijk aan uh, uh, het werk van Stravinsky, He, zijn ruige balletten, gebaseerd dus op Russische volksverhalen. Sacre du printemps, het offer van de lente, dan wordt dat meisje geofferd, dat komt dus letterlijk uit de heidense tradities van Rusland. Dus met die hele heftige uh, ritmes en zo. In plaats van mooie uh, balletmuziek zoals we die van Tchaikovsky dan kennen. Ja. Dat was heel duidelijk geïnspireerd dus op die andere kant van Rusland. Die men probeerde als ware, te vermengen op een, tot iets heel nieuws te brengen met die klassieke kant van Rusland.
0: Ja. En Orlando Fajtjes, hij is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Londen. Uh, die heeft voor dit boek, dat, dat al tijd geleden, je zei het, verschreden is 2002. Toen ook weer nieuwe bronnen kunnen aanboren.
1: Ja, hij is ook, zoals veel andere historici, natuurlijk ja, onder in de tijd van Jeltsin. gingen al die archieven open. Ja, dat was natuurlijk ja, dat het mooiste wat er is. Want het had, had allemaal dichtgezeten uh, hè, na de tsaretijd. Je kunt in
0: feite alle globale kennis die je hebt toetsen aan nieuwe,
1: voor het eerst openbare bronnen. En je ontdekt hele nieuwe mensen. In het boek komt bijvoorbeeld een familie voor die... Tot de allerhoogste adel behoorden, maar onder tsaar Nicolaas I, het rolmodel van Poetin, dus uh, ja, ruzie kreeg met de tsaar, want zij waren wel voor de westerse liberale democratische ontwikkeling, zoals ze die ze toch van de grootmoeder Katharina de Grote hadden meegekregen. Die wilde daarin door, nou, de tsaar niet. Dus de tsaar heeft die familie toen uh, dwars gezeten, maar ja, ze waren een heel hoge adel, dus dat kon hij ook weer niet doen. Het is die een van hun belangrijkste mannen verbannen diep in Siberië. En die man is daar dus een Siberische boer geworden. Die is verliefd geraakt op dat volk, op dat land. En werd dus in zijn brieven een enorme belangrijke bron van inspiratie voor kunstenaars in Moskou. Hè, dus duizenden kilometers verder. Over wat je allemaal daar in Siberië aan ja, bijzondere dingen kon beleven. Dus daar gingen mensen ook vrijwillig dan heen. Dus de geschiedenis van die familie is dus in dat boek, ook, dat ontdekt hij bijna. Dat is dus als het ware een, een, een draad door dat boek heen. Ik kan het niet genoeg aanbevelen. Ja.
0: Fadjes is natuurlijk leraar, Maar hij schrijft literair. Als een, als een engel.
1: Het is prachtig, prachtig proza.
0: Je zei, ik, ik moet hier nog
1: een boek bij pakken. Welk boek is dat? Ja, het is natuurlijk al... Ik heb, ik heb het denk ik al eens een paar keer genoemd. En die kom dus letterlijk de voorbije dagen... bladerend in de boekenbijlage van de NRC... een bespreking tegen van de vertaling... Van Katharina en Potjomkin. Van Simon Sebek Montefiori. Michiel Krielaars heeft daar een stuk over geschreven afgelopen vrijdag. En ja, de naam Katharina de Grote is natuurlijk al vaker gevallen. Uh, en natuurlijk ook die van haar geliefde Potjomkin. Die maar een paar jaar haar officiële minnaar was. Grigory Potjomkin. Prins Grigory Potjomkin. En daarna. Ja, haar partner bleef. Ook in het regeren. Uh, ...in het discussiëren. Hij was eigenlijk toch wel een soort minister-president... ...en opperbevelhebber van het leger tegelijk. Ja, ze had dus een
0: aantal jaar een, een echte relatie. Maar toen die relatie voorbij was... ...toen bleef hij gewoon voor haar
1: werken. En bleef hij ook haar, haar geliefde. Alleen had zij dan... ...jongere officieren van de Garde, En die werden ook door hem... ...ja, het klinkt een beetje gek... ...werden die dus ook van tevoren uitgezocht. Ja, maar hij had Zij zelf... wou niet zomaar iemand. Het moest dus iemand zijn... waarvan ...hij dan ongeveer wist... ...dit is een soort jongeman... ...die zich ook weet te gedragen met haar... ...die ook discreet kan zijn... Ja? ...en die een beetje een goed karakter heeft... ...en bijvoorbeeld een aantal hobby's heeft... ...bijvoorbeeld hij is wat muzikaal... ...waarvan ik weet dat Catharina dat uh, leuk vindt... ...en dan nam hij zo'n jongeman eens een keer mee... Weet je wel. ...en dan had zij wel begrepen... ...waarom hij die jongeman meenam... ...en als hij dan beviel, dan bleef hij een jaar of twee bij haar.
0: Dat was uh, eigenlijk al een soort me too... ...maar dan wat langer geleden.
1: ja... En, 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 uh, maar dat betekent dus niet dat hij bijvoorbeeld niet ook uh, in het paleis uh, uh, zeg maar de verdieping boven de privévertrekker van Katharina had. En dan smorgens, uh, als zij klaar was met werken, want zij begon altijd om half zes, zes uur. Na een minuutje of tien was zij dan klaar met zeg maar, de eerste stukken van die dag. En dan kwam hij naar beneden en dan dronken ze samen een kopje koffie. En dan bespraken ze van alles en dan gingen ze, zes, wat zullen we vandaag nog eens gaan doen? Het was... Waarschijnlijk ook gewoon een echt en echtpaar. Uh, nou ja, uh, het boek laat zien dat, dat het, het hoogst waarschijnlijk is dat ze ook echt in het geheim getrouwd zijn.
0: Ja. Ja. Hij, hij, hij had trouwens ook uh, allerlei jonge vriendinnetjes. Uh,
1: hij was een veelvraat.
0: Een aantal nichtjes ook. Die ja, in zijn hij had landen.
1: Al, ja, want die werden door de familie allemaal natuurlijk naar het hof gestuurd. Want ja, als jij het nichtje van de machtigste man in, het, in Europa, want dat was hij. En de geliefde van de, van de Tsarina was, ja dan was dat natuurlijk wel goed voor je carrière. En dan zou je misschien wel uitgehuwelijkt worden door de Tsarina aan een van de groot vorst. Hè, dus dat, uh, ja, en, ja en, maar ja, hij was zo, uh, ja, blijkbaar zo'n charmante man. En zo, uh, ja, dat die al die nichtjes, die uh, daar waren ook zijn minnaressen.
0: Ja. Hij was ook een verteller. Hè? Hij las de Griekse klassieken. Hij had allerlei ideeën ook over theologie.
1: Het was een veelvraat, zei ik al. Ook in drank en in de liefde en in intellectuele dingen en in kunst. En in, dat hij dus voor Catharina die enorme veroveringen. Ja, in de Caucasus, de Krim, de Zwarte Zee, Oekraïne, Moldavië is allemaal door hem veroverd. Hij ging dan ook door haar aangemoedigd. ...dan onmiddellijk denken van... ...hoe gaat dan over honderd jaar dit eruit zien? Hij is de oprichter van de stad Odessa. Hij is de oprichter van de stad Gerson... ...waar nu zo verschrikkelijk gevochten wordt. Ja. En Catharina stuurde dan haar allerbeste kunstenaars... ...naar hem toe... ...en, en, met, en ook met haar samen bedachten ze dan... ...hoe moet die stad eruit gaan zien? Dus dat Odessa zo'n beeldschone stad is... ...met die beroemde trappen ja, naar... Naar de zee. En die prachtige grote kathedraal. En dat enorme operagebouw. Is allemaal dus bedacht. Door Catharina en Potjomkin. Met dus hun adviseurs uit heel Europa. Kunstenaars, designers, architecten. Catharina schreef natuurlijk ook zelf operas. Die werden ook uitgevoerd. Dus dat was ook een echtpaar. Dat elkaar ook na dus de fase dat ze dol verliefd waren geweest... maar elkaar dus hun hele leven bleef stimuleren. Ja,
0: samen. En, uitdagen
1: en ook Ze hadden ook enorme ruzies. Maar dat was... Hè, dan Jan kont, liep hij dan weg. En dan kwam zij in de dag daarna. En dan, ja, dan kusten ze zijn handen. De Tsarina kuste zijn handen om het weer goed te maken. Het waren dus ook alles hele grote persoonlijkheden natuurlijk. En dat maakt dat boek natuurlijk... Ja, meeslepend. Je, je kunt dus zeggen dat ze samen
0: het Rijk regeerden. Ja, dat was, het was echt een duo... Ja. Waarbij de, hij natuurlijk altijd wist wie zij was. Ja. In dit boek van Simon Sebag Montefiore... Eh, ...worden ook een aantal eh, mythes eigenlijk, eh, ontrafeld. En één daarvan gaat over wat iedereen wel kent... ...en waar iedereen wel eens van gehoord heeft, de
1: ja. Het verhaal is dat hij die veroveringen toen aan haar wou laten zien... ...ook om zijn eigen reputatie op te poetsen... Dan begrijp je altijd, het is een mythe, want dat hoefde helemaal niet. Hij had die veroveringen gedaan en daarvoor was hij al ja, eigenlijk haar partner. En dat hij dus omdat het eigenlijk was omdat het ook allemaal veroverd was en die mensen waren ook allemaal dood. Het was allemaal heel vreselijk. Dat hij dus toen dorpen langs de oevers liet waar zij dan langs voer en dan leek het heel wat. Dat is dus echt gewoon niet waar. We weten nu wat er wel gebeurd is. Zij had een gast. Ze kwam niet alleen. Zij had de kroonprins van Habsburg bij zich. En die was incognito. Dus onder een schuilnaam bij haar gekomen... om te kijken of ze niet een soort nou ja, vredesarrangement konden regelen... bij de machtsverdeling op de Balkan. Want Habsburg was natuurlijk bang voor die veroveringen. Om daarmee de Turken als het ware dwars te zitten... en Habsburg kreeg dan wat en Rusland kreeg wat. En om hem te imponeren... ja heeft Potjonkin met de Tsarina samen gezegd... wij gaan dus met schepen de, de, de rivieren af... en dan gaan we natuurlijk wel aan de oevers natuurlijk een diner organiseren... en een toneelstuk en een opera-uitvoering. Dus die mensen die daar zogenaamd dan stonden als zij kwamen aanleggen... dat was gewoon het personeel van de keizerlijke opera in Petersburg. Die waren gewoon met, met decors en alles gebracht. Dit was dus vooral om die prins... Van Habsburg, dus de opvolger van Maria Theresia, Jozef de Tweede. Vooral op een hele chique manier te laten voelen hoe onvoorstelbaar machtig Katharina was. En dat hij dus maar met haar had te rekenen op de balkan bij de verdeling van de macht.
0: Toen Potjomkin op zijn doodsbed lag, toen zei hij het enige wat ik altijd heb gewild is alle mensen gelukkig maken.
1: Ja, er is zo. Een... Hij heeft ook een brief geschreven. Terwijl hij stierf aan Catharina. Die is toen bij haar bezorgd. En toen was het dus duidelijk dat hij dood was. Toen heeft ze dagen uh, heeft ze zich opgeborgen, als het ware, in haar slaapkamer. Ze was ontroostbaar. En die brief heeft ze tot haar dood op haar hart gedragen. Dus dit is niet alleen een groot verhaal van macht en imperium en, en Kunst en cultuur. Maar het is echt een van de grote liefdesverhalen in de wereldgeschiedenis.
0: Simon Siebeck, Montefiore, Katharina en Potjomkin. En onthoud,
1: het portret van Katharina hing in het kansterambt in het bureau van Angela Merkel. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
0: PG, dit waren vier boeken die allemaal iets zeggen over Rusland en zelfs iets zeggen over het Rusland van Poetin. En er wordt wel gezegd, met Poetin keert de 19e eeuw terug.
1: Ja, met zijn rolmodel en de repressie. Nicolaas I. Ja, en de repressie en alles. En om die reden wil ik kort één boek aanstippen dat ik denk ik wel al een paar keer heb genoemd en ook geciteerd in Betrouwbare Bronnen. En dat is die Verwandlung der Welt van professor Osterhammel. Misschien ja. wel het belangrijkste geschiedenisboek dat de voorbije 25 jaar is verschenen. Dat herinner ik
0: me nog uit het eerste seizoen van Betrouwbare Bronnen. En dat was ook een boek wat uh, gelezen werd, vertelde jij toen,
1: door Angela Merkel. Ja, die had dat op haar vakantie gelezen. Het boek is bijna 1300 bladzijden dik. En toen heeft ze hem later... Uitnodigen door de CDU als spreker op haar 60ste verjaardagsfeest. Dus iedereen blij? Dan komt, komt de meneer over geschiedenis praten. Ja, dat was een lezing van anderhalf uur, want we zijn wel in Duitsland. Over dus de globalisering en de geschiedenis daarvan. Want daar gaat die verwanteling der wereld over. Die gaat over de 19e eeuw. Hoe dus de wereld transformeerde. Met de industriële revolutie, de intellectuele revolutie met het werk van Alexander von Humboldt en dergelijke. Met Marx en alles. Hij beschrijft dat niet alleen maar vanuit Europa... maar inderdaad, het is een mondiale geschiedenis van de globalisering. Ja, maar dus dat hij boek... vertelt ook zeer indringend over de veranderingen in Japan... de veranderingen in China, ja, de veranderingen dat in Zuid-Amerika. Het is Zuid interessant om te zien
0: dat er vaker periodes waren van grote veranderingen... zoals we nu ook weer meemaken in, in, in de technologie... Het uh, is dus, dus zeker niet een boek wat je zou moeten lezen om meer van Poetin te begrijpen. Nee,
1: maar het is, wil je iets van deze tijd begrijpen, van globalisering en hele snelle veranderingen, heb je dus, zo is zijn these, meer aan dat je de 19e eeuw begrijpt dan de 20e. En dat is natuurlijk heel gedurfd. En ja, het, is, het boek is daarin, in die these, volstrekt overtuigend. Vandaar dat ik zeg: het is het de belangrijkste zeg maar, historische analytische boek. Van de voorbije 20, 25 jaar. En wat is zo mooi. Het is net in het Nederlands verschenen. En Osterhammel heeft... een speciaal voorwoord... geschreven voor de Nederlandse editie. En dat zijn twee redenen. Eén. Hij heeft... met de vertaler samen... nog wat dingetjes... verbeterd, aangevuld... met wat inzichten. Hij prijst ook die vertaler zeer. En hij zegt, ik ben zo dankbaar... dat het nu in het Nederlands verschijnt... Nou, toch wel een paar jaar. Het heeft even geduurd. Maar het is ook een enorm dik boek. Omdat hij het grotendeels heeft geschreven in Nederland. Namelijk bij het NIAS in Wassenaar. En hij brengt dus een groot saluut aan de Nederlandse historici... De Nederlandse wetenschap, dat instituut... en ook in het bijzonder aan professor Henk Wesseling. BG, ik zie op jouw
0: stapel ook Nancy Reagan liggen. We hadden het net natuurlijk al over Tsarina Katarina... Nancy Reagan was zelf natuurlijk geen president. Haar man, Ronald, was president. Maar misschien had zij met haar Ronald ook wel een soort van relatie vergelijkbaar met die van Pachomkin en Katharina.
1: Waarbij Pachomkin natuurlijk geen filmacteur was.
0: Nee, je kunt er heel veel aan afdoen. Waarom wil jij ons nog even inwijden in de persoon Nancy Reagan?
1: Omdat ze natuurlijk ook zo'n vrouw is als Katharina... Uit het niets. Catharina kwam als 15-jarig meisje. Uit een mini-mini-vorstendommetje. In Anhalt. Ja, bij Maaktenburg. In Sint-Petersburg aan. En eindigt. Ja, als de grootste vrouw op aarde. En de grootste vorstelijke persoon. In de Russische geschiedenis. En Nancy Reagan. Dat klinkt misschien raar. Maar die doet daar een beetje aan denken. Zij kwam uit het niets. Uh, een gebroken gezin. Haar moeder was actrice. Uh, haar vader liep al snel weg. Ze heeft in de eerste, zeg maar nou ja, tien jaar van haar leven was ze dan eens bij die tante en ja. dan eens bij die. Want haar moeder was met haar carrière bezig. Ja, en, en, en die zag ze dan soms een anderhalf jaar niet. Uh, waardoor ze dus ook uh, heel onzeker en eenzaam opgroeide als kind. Tot haar moeder ineens trouwt met een hele beroemde en rijke dokter, Loyal Davis. En die adopteert haar. Vandaar dat ze ook Nancy Davis heette. Maar dat was dus haar adoptievader in Chicago. Haar vader had een enorm maatschappelijk netwerk... doordat hij dus in de medische wereld... en ook in Chicago in de politiek heel bekend was. En ja, die vrouw, die actrice... dat was als het ware een beetje een trophy wife. Maar ook, zij was een zeer uh, extraverte, charismatische vrouw. Dus zij deed, en dat was heel bijzonder in die tijd... Daarnaast allerlei werk. Zij werkte dus bijvoorbeeld als radioomroepster. Ze had haar eigen show. En ze hield haar contacten in die toneel- en filmwereld heel erg actief. Dus als mensen in Chicago waren uit Hollywood... dan logeerden ze ja, bij de familie Davis. Dus Nancy werd door haar moeder als het ware klaargestoond... voor het toneel en de film. En nou je weet, Nancy Davis werd uh, actrice in Hollywood... Maar had geen groot uh, talent. Maar men gaf haar dus rolletjes. Omdat men haar heel erg sympathiek vond. En vanwege haar moeder. Want die pushte nogal. En die had dus een heel krachtig netwerk van vrienden en mensen in Hollywood. Die dus dan Nancy weer uh, een beetje protegeerden. En zo werd zij als actrice dus een bekende naam. En zo kwam zij dus de voorzitter van de vakbond van ...de filmindustrie tegen. Ja,
0: en dat is natuurlijk een cruciaal moment... ...schrijft Karen Tumulty ook in haar boek... ...The Triumph of Nancy Reagan. Ronald Reagan, die had ook een, een moeilijke jeugd gehad. En zij schrijft... ...the two fractured
1: halves became whole. En dat is een heel belangrijke inzicht in dit boek. Want dat maakt ook het zo ingewikkeld... ...waardoor bijvoorbeeld, bijvoorbeeld hun kinderen altijd zeiden van Wij zijn eigenlijk net als zij. eenzaam en soms ook bijna. bijna uh, uh, ja, verdrietig opgegroeid. Want die twee waren zo helemaal één. dat wij eigenlijk niet leken te bestaan. Ja. En dat had te maken dus met hun. Reken, die ook uit een heel. He, een, een vader was een enorm dronkelab. Uh, zijn moeder was ook net als de broeder van, van Nancy. zich gedreven. Krachtige persoonlijkheid, die ja, via hè, die dan heel actief was in de kerk, uh, maar ook in de kerk bijvoorbeeld als actrice, dus het bijbelse verhalen voorlas. dan kon ze nog wat extra geld verdienen, want die man die was dan weer dronken geweest. Ja, ja,
0: ja ik, 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 ik lees ook in het boek dat Nancy eigenlijk altijd bang bleef dat alles wat zij uh, samen bereikt hadden en, en gewonnen en
1: overwonnen hadden, dat dat weer ineens zou kunnen verdwijnen. Want dat had ze natuurlijk als klein meisje natuurlijk zo meegemaakt dat ze dan... Hè, dan was ze op een school bij een tante... en dan ineens werd ze weggehaald van die school... en dan ging ze naar een andere tante. Dus ze was eenzaam in die onzekerheid. En
0: dat maakte misschien dus ook... dat die kinderen nooit echt die warme liefde hebben gevoeld... die veel andere kinderen gelukkig wel hebben kunnen voelen. En dat is wat uit dit boek wel
1: blijkt, ja. Dat is een heel, heel tragisch element. En tegelijkertijd ook dus dat... dus ja Ronald Reagan en Nancy Reagan dus in elkaar, als het ware misschien ook elkaars grootste ja, angsten en noden en uh, ja, misschien ook zelfs wel beperkingen ontdekten. En dat ze elkaar daarom enorm konden vasthouden ja. en ook dat ook als het ware hun strohalm was.
0: En Karen Tumulty, trouwens prachtige naam Tumulty. Zegt ook, dat is ook een stelling van haar... dat Ronald Reagan nooit zover was gekomen... dat hij nooit gouverneur van Californië had kunnen worden... laat staan president van de Verenigde Staten...
1: zonder die hulp en die steun van Nancy Reagan. Misschien wel interessant. Dat is een bijna letterlijk citaat... van James Baker bij de dood van Nancy Reagan. Dat hij zei... We Amerikanen zullen altijd moeten beseffen... dus in herinneringen... zonder... Nancy Reagan was Ronald Reagan nooit ook de president geworden die hij was. Er is zelfs,
0: uh, beschrijft de in het boek, een moment geweest... dat voor de wereldschrijving van belang is geweest. Namelijk een diner van Ron en Nancy samen met uh, George Shultz en zijn vrouw. Wat gebeurde
1: daar? Dat was heel apart. Het was heel erg slecht weer in Washington... He, zoals Washington ook heel slecht weer kan zijn in de winter. En Nancy Reagan nodigde dus het echtpaar Schultz uit voor een ja, intiem diner op het Witte Huis. Want verder was ja, iedereen was weg en thuis. En, uh, dus waren, dus het, 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 het presidents echtpaar was ook als het ware eenzaam. Dus de minister van Buitenlandse Zaken en zijn vrouw gaan eten met de president. En George Schultz heeft dit voor het eerst verteld aan mevrouw Tumulti. George Schultz is onlangs overleden, hij was honderd. Ja. En die zei. zij liet mij met de president praten. over de Sovjet-Unie.
0: Ja, en, en zonder, dat is heel belangrijk om erbij te vertellen, pg. zonder natuurlijk alle traditionele helpers. die altijd met zo'n minister van Buitenlandse Zaken. meereizen. Ze zaten daar echt met z'n vieren. En, en die twee mannen ook, dus eigenlijk. Eh, zeg maar beleidsmatig met z'n tweeën.
1: En zij liet Schultz, die ook een top-CEO was geweest... maar onder Nixon ook minister van Financiën... het was echt een van de Amerikaanse topbestuurders... vertellen over ook zijn eigen zakelijke relaties... met de Sovjet-Unie en dergelijke. En toen werd hem duidelijk... dat Ronald Reagan niet alleen een enorme communiste vreter was... maar ook gefascineerd was door de Sovjet-Unie... en eigenlijk er niks van wist... En hem dus begon leeg te eten. En dat hij pas achteraf begreep wat er gebeurd was. Nancy Reagan had dus door de president, haar echtgenoot, zo gewaardeerde en vertrouwde minister laten praten. En daarmee had hij begrepen, deze president, die wil iets met de Sovjet-Unie. Die zoekt naar openingen.
0: Ja, heel interessant, want de minister van Buitenlandse Zaken, je zou zeggen, dat is degene die precies weet wat de president van plan is in de wereld. Uh, maar die had dus een aantal vraagtekens en dat werd ook bevorderd bij hem uh, door alle havikken die Reagan omringde en die dus ja, gewoon het traditionele Amerikaanse verhaal eigenlijk nog verder willen oppoken van dat slechte Rusland dat moet onder de duim worden gehouden. Het was de
1: koude oorlog. En dit was in de periode dat natuurlijk de ene Sovjet leidde naar de ander stierf. Dus de Verenigde Staten was uiterst argwaan. Want ook door de bewapening. En onze kruisraketten hier in Europa ja. en alles. En dus Schultz. Die dacht dat de president als het ware helemaal op die lijn zat. Ook gelet op Reagans enorme prachtige toespraken. Waarin die, hè, de evil empire. Uh, en, en de onderdrukking van de joden en de dissidenten. En, het, van, en het, dat was dat, Reagan met een stikkende stem. En toen doordat Nancy dat organiseerde drongen ze tot hem door, dat zij als het ware hem hier een signaal mee gaf... jij moet dat andere gesprek bij mijn man met de president in gang zetten. Ja,
0: dus is dus eigenlijk een, een heel belangrijk voorbeeld... van hoe de partner van een, een, een leider, eh, in, tot voor kort eigenlijk altijd de vrouw van... toch belangrijk en bepalend kan zijn ook voor hoe het daarna in de wereldgeschiedenis
1: verder gaat... Er komt dat Nancy Reagan nog om een andere reden ja, zo cruciaal was. Nancy Reagan was als dat moest spijkerhard. Ze was dus echt niet geliefd. Het was geen Michelle Obama, waarvan iedereen zei dat is een rolmodel Nancy Reagan. Daar, daar ging ze ook erg onder gebukt. Dat zij niet... was in
0: feite ook de secretaris generaal van haar man. Zij bouwde en handhaafde het netwerk rond Reagan.
1: Ja, en zij kon iets wat hij niet kon, en dat was op een kilometer ruiken, zien, snuiven of iemand loyaal was. Ga je voor de tent of ga je voor de vent, zoals <laughs> Jeroen van der Veer dat altijd zegt. Daar had zij een zesde zin voor. Ja, loyaliteit. En, en Ronald was daar wel eens wat naïef in. Dat kun je zeggen, ja. En een tweede, Reagan was toegefelijk. Die wou geen ruzie. Nee, dus dat iemand die, die gewoon ook wel
0: geliefd wilde zijn. Ja,
1: en dat was... Als, dus, als acteur ook. Het was een acteur, dus die wilde ja, op de set een fijne verhouding, zodat de film mooi wordt. Nancy was natuurlijk ook actrice geweest, maar was natuurlijk als actrice iemand die bij haar gebrek aan talent met haar scherpe elleboogjes en het netwerk van haar moeder zich had moeten hoogwerken. En Nancy Reagan was dus bereid dingen te doen die Ronald Reagan niet durfde. En dat was mensen ontslaan mensen de ballen afsnijden om het maar even zo te zeggen en dat deed ze dus tijdens de verkiezingscampagnes, dat deed ze in het Witte Huis, ze heeft het met ministers gedaan en de beroemdste is natuurlijk de chefstaf van het Witte Huis, Don Regan. Ja. Dat toen en het andere kon ze ook. Het was Nancy Reagan die de campagneleider van zowel opponent van Reagan, Gerald Ford, als opponent van Reagan George Bush senior. Liet benoemen als de chef-staf van het huis. Dat was James Baker. En dat was omdat zij... Baker als manager... had zien opereren voor dus de tegenstanders. En dacht... die vent is goed. Zij hield van dat type... Texaanse aristocraat... die dus op een uitermate hoffelijke manier... met haar omging. Haar in haar waarde liet. Haar ook... Haar rol liet spelen bij haar man. Hij werd ook af en toe was gek van haar. Maar hij was altijd ja, buitengewoon uh, uh, to the point en beleefd. En die Don Regan, die, die, die zag dat niet. Don Regan heeft op een bepaald moment de hoorn op de haak gegooid. <lacht> en dat was in een periode dat Nancy Reagan grote zorgen had om de gezondheid van haar man. En ze vond dat, dat de chefstaf, Don Regan Reagan dus te veel. ...onder druk zetten, te veel liet, liet doen... ...en hem niet dus ja, zijn rust liet nemen vanwege zijn gezondheid.
0: Ja, het is ook niet handig trouwens, hè? Reagan en dan als assistent Reagan.
1: Nancy Reagan heeft dus toen bij hem beklaagd... ...en dat deed ze drie keer per dag... ...want ze kon buitengewoon vasthoudend zijn. Hè? En toen heeft hij de hoorn op de haak gegooid. En toen heeft James Baker, toen hij dat hoorde... ...de onsterfelijke woorden gezegd... ...you never hang up... On the First Lady. En ze heeft de man echt gewoon politiek uh, laten vermoorden. Kortom, jaap. Een uitermate onthullend boek. Over een vrouw met een veel grotere rol politiek, en dus ook historisch. Dan men misschien wel dacht voordat dit boek uitkwam. Karen Tamulty: The Triumph of Nancy Reagan. Dit is betrouwbare bronnen.
0: PG, je had ook nog, tot slot op je stapeltje, Willem de Zwijger. Ja. boek van René
1: van Stipriaan. Recent verschenen, een dik boek. monumentaal boek. Uh, ja, het dit is, dit is, dit is
0: een magnifiek werk. Het er is trouwens iets geks met de titel van dat boek, De Zwijger. Maar in het boek staat dat er altijd veel... ...misverstand is geweest... ...over dat begrip Willem de Zwijger.
1: De Zwijger betekent... ...de man die zich niet... ...in zijn kaarten laat kijken. Maar ook dus de man... ...die afwacht... ...die dus ook poldert... ...die ook probeert een compromis te vinden... ...en dus niet meteen zegt... ...we doen dit. Ja, Het is dus niet
0: iemand die niet spreekt... ...want het was uh, zeer eloquent spreker...
1: Zeker, hij was ook uh, uh, zeer charismatisch. En wat een heel interessant element is in het boek... wat hij noteert, ook uit brieven en uit van anderen... want dat is een, ook hier weer... Een, ja, dat is toch dankzij het internet van nu en zo en Google... Uh, het historisch onderzoek in, in documenten... kan natuurlijk nu duizenden keren sneller dan vroeger. En we weten dus ook dat hij een hele opgeruimde natuur had. Hij was eigenlijk altijd van goede zin... Zelfs bij grote tegenslagen in zijn leven... na een paar dagen kon hij ook weer vrolijk zijn. Kon hij ook weer mensen aanmoedigen. Dus dat was blijkbaar ook een hele ja, uh, extraverte persoonlijkheid... die tegelijkertijd zich niet liet lezen.
0: Ik kreeg me een tv-serie over Willem van der eens lang geleden. Maar daar
1: zag ik hem toch ook wel vaak als een piekeraar. Ja, dat klopt dus niet heel erg. Dat klopt dus niet heel erg. Kijk... Het, uh, uh, het is natuurlijk ten eerste ongelooflijk interessant om, om wie die man was en wat hij natuurlijk heeft beleefd en gedaan. En de invloed daarvan natuurlijk tot de dag van vandaag op ja, de geschiedenis van dit land. Maar het prachtige van dit boek is dat hij, dat Van Stipriaan doet, iets waar wij natuurlijk in onze podcast het al vaker over hebben gehad. Dat die periode, ik zal maar zeggen van 1450, 1550, hij is geboren in 1533, dat dat... Eigenlijk net als de eeuw van Osterhammel, een tijd is van ongekende globalisering, revolutionaire ontwikkelingen en grote culturele en sociale veranderingen. Natuurlijk ook grote religieuze veranderingen: de opkomst van de islam met de Turken, de opkomst van het Protestantisme, de scheuring van de christelijke kerk. En dat dus de mensen in Europa van toen, zeker ze hebben maar de politieke. Culturele, religieuze, economische elite. Dus in een geweldige versnelling zat. En zoals jij dan altijd zo mooi zegt, Jaap, ze blijken elkaar allemaal te kennen. Ja. En dit boek laat dat ook weer geweldig mooi zien. Dus het is niet alleen maar Willem van Oranje die je tegenkomt. Maar een heleboel mensen. Want hij was ook nog een enorme netwerker. En dat niet alleen maar in adellijke kring. Hij kende als het ware iedereen. En had ook al heel jong. ...hele belangrijke politieke functies. En dat had hij natuurlijk bij ja, het summum van de politieke macht in Europa... ...namelijk keizer Karel V en koning Philips II... ...die natuurlijk dat eerste global empire van Spanje... ...en van ja. Habsburg
0: regeert. Hij werd ook al jong, eigenlijk op last van de staat zou je kunnen zeggen... ...katholiek opgevoed, terwijl
1: hij niet uit een katholiek gezin komt... Nee, hij heeft dus eigenlijk een dubbele opvoeding gehad in dat opzicht. Daarmee was hij voor, voor die tijd dus ook meteen iemand die bijna wel voorbestemd leek als een soort bemiddelaar, een compromisserszoeker. Hij kwam dus uit een Lutherse omgeving, vooral ook zijn moeder was een zeer belangrijke, een intelligente vrouw, die een overtuigd Lutheraan was. Nou, als je nagaat dat Luther in 1517 ja, met zijn stellingen kwam... En dus deze jongen in 1533 is geboren, was zijn moeder dus in dat opzicht zeg maar avant-garde. Ja, ja. En doordat hij uh, van zijn oom René het prinsdom Orange in Zuid-Frankrijk erfde, werd hij meteen een van de machtigste en rijkste mannen van Europa. Want die was niet alleen dat kleine prinsdom in Frankrijk, maar die had hele grote delen, ook van Lotharingen, Franche-Comté, dus dat is dicht bij Burgondië, de Habsburgers, Karel V, was een bourgondier. Dus dat was hun thuisland. En ook in de Nederlanden was hij dus eigenaar van heel veel nou ja, uh, bezittingen, ja. kastelen, landerijen. Dat, dat kreeg hij
0: al op zijn elfde in de schoot geworpen. Dus ja. toen was eigenlijk
1: al duidelijk... Uh... Hij zou een sleutelfiguur worden in zijn tijd. En wat gebeurt er? Jaap zal zeggen van APG, ah, dat heb ik vaker van je gehoord. De keizer, Karel de Vijfde, die zegt, die jonge man moet dus een, de allerbeste opvoeding krijgen. Ook als leidersfiguur uh, en natuurlijk als loyaal aan het huis Habsburg en aan mij, de keizer. Dus hij werd naar Brussel gehaald. En daar was zijn opvoeder, Maria van Hongarije. Een van de zusters. De zus van Karel de Vijfde. Een van de grote vrouwelijke persoonlijkheden in de Europese geschiedenis. En die heeft hem gevormd tot de politicus, maar ook de intellectueel. Uh, want haar hof was ook beroemd om zijn enorme kunst. Uh, intellectuelen die daarom waren, diplomaat. Dat was echt een van de grote centra van Europa. Zij schreven elkaar soms meerdere keren per dag. Al vanaf dat hij maar 12, 13 was en door haar werd opgevoed. Hij schreef haar als ma tante of ma mère. Want uiteraard in het Frans. En zij schreef altijd, mon bon cousin, mijn lieve neef. Ze waren dus helemaal geen familie, maar er was, zij was heel duidelijk zijn politieke moeder. Ja, ja. En eigenlijk zijn hele politieke lijn, ook later, is onmiskenbaar terug te voeren tot de bemiddelende, compromisgerichte, polderende politieke stijl, gecombineerd met een zeer krachtig bewind, krachtige persoonlijkheid van Maria van Hongarije. Ja. En nu wordt het helemaal interessant. Koning Philips II van Spanje... was natuurlijk de neef van Maria van Hongarije. Zij wist hoe begaafd deze jongeman was. En ook een krachtige persoonlijkheid. En een heel ijverig, een toegewijd en vroom, hardwerken. Wij zouden weinig zeggen een Calvinist. En zij heeft er eigenlijk voor gezorgd... dat hij het nogal snel... ...van zijn vader, haar broer, overnam... ...omdat zij tot de conclusie was gekomen... ...dat Karel V het gewoon niet meer aankom. Ja. Toen is dus Philips naar Brussel gekomen... ...net als Willem van Oranje, ze waren ongeveer even oud. En Mamer had dus een neef... ...en dat was wel de beoogd opvolger... ...de beoogd koning, misschien zelfs wel de beoogd keizer. En tot nou ja, haar schrik moest Maria van Hongarije vaststellen... ...dat Philips, haar neef inderdaad al die positieve eigenschappen had van talent en ijver en dit en dit. Maar een buitengewoon onaangenaam karakter. Die twee konden volstrekt niet met elkaar. Het, het had dus ook heel anders kunnen gaan. Heel smooth. Ja. Maar die karakters die botsten. En Mariaan van Hongarije. Daarvan moest dus die neef vaststellen. Dat hij dus een lieveling had. Dat was die Willem. En... Tussen hen boterde het volstrekt niet, terwijl zij wel degene was die hem politiek als het ware aan het grootmaken was als de opvolger in de dynastie. Dus er zit in het levensverhaal van Willem van Oranje ook een heel aparte, nou bijna uh, uh, psychologische roman van die vrouw met die twee jongens die geen van beide haar zoon zijn. Maar die wel door haar gevormd zijn.
0: Ja, en Willem, we, we hebben het er een aantal afleveringen geleden al wat uitgebreider over gehad. Uh, die ging zich op een gegeven moment uh, verzetten uh, tegen uh, Philips II en, en, en zijn fiscale hervormingen.
1: En zijn moderniseringen en zijn strakke centralisatie ook op het gebied van de godsdienst. Want, want Willem van Oranje was geen fanatieke protestant die als het ware alle, alle nonnen wilde laten verzuipen. Hij was een gematigd katholiek, had een Lutherse achtergrond, maar zei de, het christendom vernietigt zichzelf. Hij heeft ook een aantal toespraken gehouden in de Raad van State, dus tegenover de landvoogdes, zoals dat heette. Dat was de zus van Philips II, Margaretha van Parma. En die toespraken zei hij, het christendom vernietigt zichzelf als wij elkaar gaan Vervolgen als we mensen gaan verbranden. Als we dat soort dingen doen. En daarmee gaf hij eigenlijk aan. Dit is dus een strategie van de koning. Die hij doet vanuit zijn diepe vroomheid. Dus dat was mooi. Maar deze koning. die moet tegelijkertijd. de Turken verslaan. Die moet daar in Amerika al die heidenen bekeren. Om maar zo te zeggen. Maar hier in Europa. dreigt hij dus het christendom kapot te maken. Ja.
0: Voor die strijd.
1: tussen Willem en
0: Philips II. verwijs ik naar die, naar die andere aflevering. Maar Willem. Ik zei het al, was een goede spreker. Hij was in zekere zin ook een modern politicus. Want hij uh,
1: had mensen die hem hielpen met schrijven. Hij is de eerste moderne politicus hier in de Nederlanden. Die dus met, wij zouden zeggen, moderne media. Dat waren dus toen pamfletten. Drukpers. Drukpers, boeken, kranten. Uh, zelfs uh, uh, anonieme uh, uh, roddeldingen, die hij dus liet maken, die hij ook regisseerde, en waar hij dus een aantal buitengewoon uh, slimme en literair begaafde mensen voor in dienst had. Roddel, bedoel je wat we tegenwoordig desinformatie noemen? Zeker, zeker. Hij heeft zelfs vervalste brieven van uh, andere vorsten laten maken om andere mensen in beweging te zetten. Hij was politiek, compromis en vredesgezind op het gebied van de religie. Maar het was ook een Machiavellist. Hij had zijn Machiavelli, die natuurlijk vlok voor zijn geboorte was overleden, heel goed gelezen. Maar ook zijn Erasmus.
0: Ja, en nou hebben we als school jongens en meisjes verhalen natuurlijk geleerd over Willem van Oranje. Het was allemaal toch bijna een soort stripverhaal hè? over die... Die... Vrijheidsheld. die jongen die zich verzette tegen de vorst. Die slechte koning die allemaal... En, en die eigenlijk daardoor de vader des vaderlands ja. werd. Nou is dit een kloek boek. En dat is natuurlijk een heel ander
1: beeld dan we in de klas hebben geleerd. Nou ja, ik wees al op dus die unieke moederlijke rol van die grote Habsburg prinses. Mag ik nog eens op iets wijzen? In dit boek is er nog een tweede persoon die er voor mij enorm uitschiet. En dat is Lodewijk van Nassau. De jongere broer van Willem van Oranje Nassau. Die was zijn secretaris. Dat was dus ook zijn intiemste vriend. Die was buitengewoon intelligent ook. Sprak alle mogelijke talen. En als ik je nou vertel, dat was de bruidsjonker van Europa heel veel koninklijke huwelijken in Europa... dan werd Lodewijk van Nassau gevraagd... Als getuige? Nee, om die te bemiddelen. Oh. Om dan dus de hand te werven van die prinses voor die prins. En dan hebben we het onder andere dus over de kroonprins... en de koning van Frankrijk.
0: Ja, heb je daar apps voor, maar hij
1: was de, een app in levende lijven. Hij was de matchmaker. <laughs> en dat kwam, kwam dus omdat hij dus blijkbaar een soort warme persoonlijkheid had... En buitengewoon diplomatiek. Hij was dus een heel goede diplomaat. Uh, en bewoog zich dus blijkbaar uitermate soepel in de allerhoogste keringen. Dus uit dit boek blijkt bijvoorbeeld dat Catherine de Medicis. Dus een Italiaanse prinses uit het huis Medici. Die dus de koningin van Frankrijk werd. Even de machtigste vrouwen in die tijd. Dat die hem voortdurend raadpleegde. Ook weer als er dan weer een huwelijk moest worden geregeld. Ja. Ja, Onder andere met de, met de, de koning van Polen. En, ja. Maar hij was ook bijvoorbeeld iemand die met koningin Elisabeth van Engeland, de Virgin Queen, daarover contact onderhield.
0: Want heel belangrijk,
1: we hebben het al vaker over
0: gehad, PG in betrouwbare bronnen. Als we denken aan een huwelijksmakelaar, dan is dat niet in de sfeer van story, weekend, privé. Maar dan heeft dat vaak hele zware politieke lading. Dan gaat het vaak om de toekomst
1: van uh, landen, om de toekomst van Europa zelfs. Huwelijken werden in die tijd ook gesloten als onderdeel van bijvoorbeeld vredesverdragen. Om dus als het ware ervoor te zorgen dat het verdrag niet na een paar jaar alweer uh, gebroken zou worden. Dat men zei ja als nou een zoon van de ene met de dochter van de ander trouwt. Dan is dat als het ware ook een soort verbintenis in de zin van dat je dus met elkaar uh, vreedzaam moet omgaan. Ja. Dus een een Duitse prins als deze Lodewijk, die dus door de koningin van Frankrijk, de koningin van Engeland, wordt dus als het ware ingehuurd om hier te bemiddelen. Dat geeft dus aan dat je ongelooflijk vertrouwd moest worden, want dat ging dus om hun dynastieke
0: existentie. Dus in onze tijd zou Lodewijk Ludwig misschien wel in aanmerking kunnen komen voor
1: de Nobelprijs voor de Vrede. Nou, hij zou in elk geval een absolute top-CEO zijn, bijvoorbeeld in de consultancy. Of zeg maar, de, op de stoel van Ursula von der Leyen zitten. Dat zou een baan voor Lodewijk zijn geweest. Ik lees voor kort over Lodewijk in een brief uit het boek van meneer Francis Walshingham. Francis Walshingham was de hoofd van de geheime dienst van koningin Elisabeth van Engeland. En een van haar allerbelangrijkste en meest vertrouwde adviseurs. En die schreef een brief aan de graaf van Leicester. En dan denk je, ja, graaf van Leicester... dat was de enig geliefde dear Robin van de koningin. graaf van Leicester kennen we ook uit Shakespeare. Zeker. En die werd ook stadhouder van de Nederlanden... na de dood van Willem van Oranje. Dat was dus, ja, dus met de intiemste vriend van de koningin. Maar ja, ze kon ook niet trouwen. Ze bleef de virgin queen. Walsingham schrijft aan Leicester... Dit over Lodewijk van Nassau. Hij is aangenaam welsprekend. Ook de diplomaat, hij kan zijn woordje doen. Maar het belangrijkste is dat hij niet alleen in zaken religie, maar ook in zijn levenswandel een hoogstaand man is. Oprecht en betrouwbaar als onderhandelingspartner. Ik geloof waardelijk dat God hem op de wereld heeft gezet om te dienen als werktuig voor de vermeerdering van zijn glorie. Nou, als de baas van de KGB van, van Londen... ...dat over jou als Duitse uh, edelman schrijft... ...en dat schrijft hij ook nog aan de meest intieme vriend van zijn koningin... ...dat zegt wel iets. Ja, hij was ook actief in Amsterdam. Ja, Willem van Oranje en Amsterdam. Dat is echt een van de prachtigste dingen in dit boek. Want uh, het blijkt dat het Amsterdam van de tijd van Willem van Oranje... Uh, als het, je kunt het zo ruilen met het Amsterdam van Semke Halsema. Waarom? Wat zijn er toch een hoop dingen die hetzelfde zijn gebleven ja, in de lopperreven. Uh, dat het altijd gedoe is. Dat er altijd rellen zijn. Dat, er altijd, dat het stadsbestuur altijd een beetje de greep op de dingen kwijt is. Dat er altijd weer dit, en dat er dus altijd weer iemand moet worden gevonden die bemiddelt en dan probeert de zaken een beetje weer bij elkaar te brengen. Zal ik een stukje voorlezen, Jaap, uit dit boek... En we zijn nu in het jaar 1566 en er is de beeldenstorm geweest. Dus de Calvinisten hebben dus in heel de Nederlanden de kerken kort en klein geslagen. En de Willem van Oranje wordt door de landvoogdes Margaretha van Parma naar Amsterdam gestuurd. Want in Amsterdam was het weer grote mot en er moest iemand met groot gezag en finesse, gevoel voor compromis, maar ook met een krachtige persoonlijkheid. Het stadsbestuur als het ware bijstaan en probeerde enige rust en orde in Amsterdam te stellen. En dat was Willem van Oranje. Ik lees voor. Oranje was twee dagen in Amsterdam toen ze zich een rel voordeed bij de Langebrug aan het Havenhoofd. Daar was een klein kapelletje waar een vrouw kaarsen verkocht die voor het houten Maria beeld aangestoken konden worden. Haar man, een zanddrager, had met een gezelschap flink zitten drinken. En zijn vrienden hadden hem wat gesart met de roomse bijverdiensten van zijn vrouw. De man werd het zo zat dat hij met zijn dronken kop naar het kapelletje ging en er alles kort en klein sloeg. En ook zijn vrouw nog een paar klappen gaf. Zij wist te ontsnappen en deed van buiten de kapel op slot. Nu hij er niet meer uit kon, begon de man maar de klok te luiden. Waardoor er een enorme volksoploop ontstond. Uiteindelijk wist hij via een ruimte ontsnappen en liep naar de stadspoort om op een stapel hout langzaam weer bij te komen. De katholieke burgemeesters van Amsterdam vonden het nodig dit verhaal aan Willem van Oranje over te brengen. Als illustratie dat er zoveel mensen het beelden stormen maar niet konden laten... en die zelfs op dat moment als de prins in de stad is zo brutaal waren dat ze een kapel vernielden. De prins liet de zes kapiteins van de schuttersvendels bij zou komen. Dus de politiechefs. Ja. Die hij hierover hard de mantel uitveegde. De kapiteins begrepen niet goed waar het over ging. Ja, de politie, hè? Ja, het is er aan de hand. Er gebeurt van alles in de stad. En besloten het maar even uit te zoeken. Waarop ze bij Oranje terugkeerden en hem uit de doeken deden... wat er nou echt gebeurd was. Ze konden er uiteindelijk met z'n allen hard om lachen. Citaat... ...te meer naar deze dronkaard ...geen enkel benul had van religie... ...of beelden van de heilige maagd. Het is zo'n... ...momentje... ...in dat hele rijke leven... ...waar dit boek dus helemaal vol mee zit... ...Willem van Oranje... ...de... ...stadsregelaar... ...tot Willem van Oranje... ...de, ja, de, de leerling... ...van de ja, meest briljante vrouw... ...van zijn tijd... ...de rivaal... Van haar neef, de koning van Spanje. Willem van Oranje, de Europeaan. Willem van Oranje, de broer van Lodewijk. Het boek is ongelooflijk rijk. En ik kan het niet genoeg aanbevelen. De Zwijger,
0: geschreven door René van Stipriaan. Bij ligt nog
1: één boekje, zie ik. Dat is een roman. En die heet The Magician. Deert Zauberer. Thomas Mann. Zo noemden de kinderen man hun vader, Deert Zauberer. Zelfs in hun brieven werd hij gewoon als Z genoemd. Een letter die in deze Poetin tijd beladen
0: is. Ja, iets heel anders betekent.
1: The Magician is een roman van Colm Toynben. En dat gaat over het leven van Thomas Mann. En dat is natuurlijk een romanwaardig leven. Maar het is wel een enorm waagstuk voor een schrijver. Want je schrijft dus een boek over zeg maar, een schrijver. Die zelf ook een, die, nou
0: ja, die een, als een vermaard schrijver te boek staat. En in wiens
1: hoofdje als het ware gaat zitten. Dat is nog lastiger. Want dan kun je zeggen, nou ja, voor een schrijver is dat natuurlijk mooi, want dan ga je bedenken, wat zou die nou gedacht hebben. Dat wordt nog lastiger. Thomas Mann heeft natuurlijk een, iets van 12.000 bladzijden aan dagboeken nagelaten. Waarin hij tot al detail zijn dagelijks leven beschreef, inclusief hoeveel sigaren hij had gerookt, dat hij last van zijn maag had, dat hij, dat was nogal een... Dus allerlei details en aan wie die brieven had geschreven en wat hij daarbij dacht. En om dan van iemand waar we dus zo verschrikkelijk veel alles van weten, dan te gaan denken, ik ga in zijn hoofd zitten, ik ga nu bedenken wat hij nou toen voelde of dacht, of hoe hij op dat idee kwam om dat boek te schrijven. Dat is wel gewaagd. Ja,
0: je kunt ook zelfs klem komen te zitten in al die feiten die bekend zijn. Daar komt
1: bij dat dit nog gedurfder is. Want wat is een van de beroemdste boeken van Thomas Mann? Lotte in Weimar. En dat gaat over Charlotte, die als zestiger op bezoek gaat bij Goethe in Weimar. Dus dat is veertig jaar nadat hij zo onsterfelijk verliefd op haar was. Wat dus de handeling was van het boek Die Leiden des Jongen Weertels. En die Lotte komt op bezoek dus bij de bejaarde Goethe. En Thomas Mann beschrijft dan zeg maar het binnenleven van Goethe. Dus wat Toynman hier doet, is wat Thomas Mann deed bij Goethe. Dus het is ook in zekere zin een soort eerbetoon aan dat boek en aan Thomas Mann. Ik heb het letterlijk in één weekend in de adem uitgelezen, deze roman. Sublim. Hij, hij slaagde dus in om als het ware voorbij die dagboeken te komen en als het ware nog, nog dieper in Thomas Manns zieleleven uh, 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 ja, binnen te dringen. Dus het zwoegen van deze schrijver is niet voor niets geweest? Nee. nee. Er zit ook veel humor in, want Thomas Mann was iemand die met heel veel ironie ook over zijn tijd en over zijn tijdgenoten en over de gebeurtenissen kon schrijven. En, en, en dus zelfs dat aspect van de ironie van Thomas Manns werk... zit dus in deze roman ook als het ware weer verwerkt. Het is ja, echt een prachtig boek. En ik dacht, in deze zware moeilijke tijden... moeten we onze minister-president Mark Rutte... die zo'n liefhebber en kenner van Thomas Mann is... als het ware ook weer eens een andere biografie dan die van Chopin aanbevelen... Dus dit is meteen een suggestie voor Mark Rutte... Eh, om in deze zware tijden ook af en toe nog eens met een mooi boek zich te ontspannen. The Magician van Colm Toybin. En daarom eindigen we Jaapen natuurlijk met opera. Want als je het over Thomas Mann hebt, dan heb je het ook over opera. En zeker natuurlijk over de opera's van Richard Wagner. En in die dagboeken weten wij dat hij in de meidagen van 40... toen dus de troepen van Hitler... Nederland binnenvielen. België, Luxemburg, Frankrijk. Nou ja, we zijn weer nu in vergelijkbare tijden. Hij toen een plaats draaide. In Amerika woonde hij toen. En in zijn dagboek schrijf hij dat hij toen een wijnkramp kreeg. Dat hij in huilen uitbarstte Om die muziek. Want dat was voor hem het allermooiste van de Duitse cultuur. En hij had natuurlijk het gevoel, wat, waar gaat dit heen? En wat was dat? Dat was de ouverture van de opera Lohengrin van Richard Wagner.
0: Laten we even luisteren. naar de Lohengrin de Overture het begin van die
1: opera gespeeld door de Wiener Philharmoniker onder leiding van de grote Italiaanse dirigent Claudio Abado en er is natuurlijk nog iets met Lohengrin dat is de opera waar Angela Merkel Mark Rutte mee naartoe nam in Bayreuth als haar
0: eregast dankjewel zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 259. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Want dan pas ben je een echte Vriend van de Show. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash
1: bb. Tot volgende keer.